0: Herr Ludwig, dann freue ich mich, Sie heute im Gespräch haben zu dürfen in unserer Reihe Kleinkirchenpilgern. Sie haben die Ehre, unser zweiter Matthias Ludwig zu sein. Wir waren im ersten Gespräch mit Matthias Ludwig, ehemals Marburg, jetzt Schweinfurt, im Gespräch über ein norddeutsches Kapellenbauprogramm. Sie sitzen jetzt in Wismar und leiten das Müterarchiv. Auf Ulrich Mütter werden wir gleich noch eine ganze halbe Stunde zu sprechen kommen, sind gleichzeitig mit einem Lehrstuhl an der Hochschule Wismar verankert, zu der dann wiederum auch das Müterarchiv gehört. Ja,
1: genau, das ist korrekt.
0: Wir sind genau in Ihrem Kerngebiet. Im Wesentlichen wird es gehen um vier Kirchen, die mit einer Konstruktion versehen sind, die auf Pläne von Ulrich Müther zurückgeht. Zu Ulrich Mütter habe ich ein gutes Verhältnis. Ich sitze hier in Greifswald bin mit einer halben Stelle hier an der Uni bei den Theologen. Und wenn ich den Kolleginnen und Kollegen erzähle, ich gehe Platte angucken, dann kriege ich immer so Blicke, die irgendwo sind zwischen seelsorgerlich und besorgt. Wenn ich aber sage, ich fahre einen ulrich Mütterbau angucken, dann habe ich volles Verständnis und Begeisterung. Irgendwas hat der, dass Leute, die mit Ostmoderne nicht ganz so viel anfangen können, trotzdem Ulrich Mütter mögen. Woran liegt das?
1: Ja, das ist sehr häufig so, dass die Menschen dann sagen, ja, Mütter war was ganz anderes als DDR-Plattenbau. Das war es natürlich auch in der Tat. Bei dem Plattenbau ging es ja um Plattenbauten, da ging es um industrielle Fertigung und da ging es um Massenprodukte oder Massenware. Bei den Mütterbauten geht es eher um Unikate und die wurden dann auch mehr oder weniger handwerklich erstellt. Man hat die bewusst auch in DDR-Zeiten als Kontrast zu den Schalenbauten eingesetzt. Und Das hat natürlich mit den Formen auch zu tun. Diese Plattenbauten, das sind ja in der Regel Kästen gewesen und Schalenbauten unterscheiden sich sehr stark natürlich formal auch von diesen Plattenbauten. Insofern kommt daher wahrscheinlich diese gute Stimmung.
0: Jetzt finde ich es spannend, dass Sie sagen, es sind Unikate. Eigentlich ist die Hyperschale doch ein System, sprich ein standardisiertes System. Also eigentlich haben doch viele dieser Mütterbauten die gleiche Grundlage.
1: Ja, das ist auf der einen Seite natürlich schon richtig. Eine Hyperschale, das ist ein geometrisches, mathematisches Prinzip, das man aus einer Hyperbel und einer Parabel im Prinzip ganz genau berechnen und definieren kann. Aber auf der anderen Seite wurden diese Bauten oder diese Schalen mehr oder weniger in aufwendiger Handarbeit erstellt. Insofern kann man da schon von Unikaten reden, auch wenn Ulrich Mütter bestimmte, Geometrien und bestimmte Abmessungen mehrfach gebaut hat. Aber dabei kam es eben zu drei, vier Wiederholungen eines bestimmten Typos. Aber man kann es nicht vergleichen mit dieser seriellen Fertigung, mit der Plattenbauten erstellt wurden. Da wurden ja tausende von Wandelementen oder Deckenelementen produziert, die exakt gleich hergestellt wurden. Und bei diesen Mütterschalen war natürlich immer eine kleine Abweichungen darin, was die Handarbeit betrifft.
0: Eine Mütterschale kann ich mir vorstellen wie die schwangere Auster oder solche Bauten in der Art. Wie entstand sowas, wenn das Handarbeit war?
1: Um eine Betonschale zu fertigen, musste man erstmal ein Gerüst, ein Leergerüst aufstellen, das diese ungefähre Form, die es zur Hyparschale nachzeichnet. Auf dieses Gerüst wurde dann eine Holzbretterschalung gelegt, und auf diese Holzbretterschalung wurde dann Armierung, also Stahl, eingebracht. Wir reden ja bei diesen Betonschalen von Ulrich Müte über Stahlbeton, also es bewährte Beton, der die Zugkräfte eben Aufnimmt und dann wurde auf diese Schalung Beton gespritzt, so in der Regel zwischen drei oder acht Zentimeter stark. Dann hat dieser Beton abgebunden nach einer gewissen Zeit und dann konnte man dieses Gerüst bzw. diese Bretterschalung wieder wegnehmen. Und dann stand diese Betonschale aufgrund ihrer Formstabilität vor Ort und konnte große Spannweiten mit überbrücken, stützen frei Und das war der große Vorteil von diesen Schalen, dass man nur ganz, ganz dünne Betonelemente brauchte für große Spannweiten. Also bis zu 30, 40 Metern wurden da überspannt, was mit konventionellen Bautechniken aus Beton gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Die Schalendicke, die Sie da andeuten, ist ja für die Zeit sensationell dünn. Wenn man drunter steht, kriegt man heute noch leicht Schnappatmung und denkt, hoffentlich hält es, tut es ja Gott sei Dank. Bei vielen dieser Bauten hat man als Besucher das Gefühl, das sind Myther-Bauten, Und man sucht dann noch ein Stückchen länger, bis man den Architekten dazu findet. Wie kommt es dazu, dass Myther als Bauingenieur so prägend für diese Bauten ist?
1: Diese Diskussion, die gibt es nicht nur bei Myther, die gibt es auch bei anderen Architekten. Und Ingenieuren. Das ist dann immer der Fall, wenn die Konstruktion oder das Konstruktive besonders ausschlaggebend für das Gebäude war. Und das ist in, im Falle der sogenannten Mütterbau eben diese Hyparschale. Und diese Hyparschale hat eben Ulrich Mütter in der Regel sehr stark geprägt mit dieser Konstruktion. Es gibt natürlich Architekten, die da mitgewirkt haben und natürlich auch grundlegende architektonische Konzepte auch mitgestalten haben, Aber letztendlich war natürlich diese Schalenform, diese Konstruktion dann doch maßgeblich für das Gebäude. Und aus diesem Grunde finde ich es dann schon gerechtfertigt, dass man da auch von einem sogenannten Mütterbau spricht.
0: Wie hat es Ulrich Mütter hinbekommen, dass er als Einzelperson mit einem Namen gekennzeichnet, sich diesen Freiraum erarbeiten konnte, solche doch ungewöhnlichen Bauwerke in einer Zeit und in einem Staat zu errichten, der doch eher sonst eine Gleichförmigkeit zum Ideal erhoben hat
1: das ist natürlich in der Tat ein ganz interessantes Phänomen, warum es Mütter als fast der einzige Schalenbauer zur DDR-Zeiten, warum es ihm gelungen ist, derartig erfolgreich mit diesen Schalenbauten zu sein. konnte ja immerhin ca. 75 Schalenbauten auch realisieren bzw. projektieren. Ulrich Mütter hat dazu selbst mal gesagt, dass er wahrscheinlich das machen konnte, weil er nicht in Berlin war. Er war ja in Binz auf <lacht> der Insel Rügen und ja. hat immer gesagt, ja, er konnte sich da wegducken und er ist ja der Landbaumeister oder der Provinzbaumeister. Er war da immer so ein bisschen weg von dem großen politischen Geschehen. Das könnte tatsächlich der Grund sein, warum man Mütter hat machen lassen, auf der einen Seite natürlich, und auf der anderen Seite gab es eben auch nicht so viel Konkurrenz für ihn. Er war ja nicht nur der Konstrukteur dieser Schalen, er konnte die ja auch bauen. Also seine Baufirma konnte diese Schalen auch umsetzen, recht zuverlässig. Das war auch ganz wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Beziehung.
0: Jetzt haben Sie ja schon die Anzahl an umgesetzten oder projektierten Projekten erwähnt, 75. Und die meisten davon finden sich in Mecklenburg-Vorpommern. Oder zumindest kann man hier eine große Dichte davon erleben, die inzwischen ja auch durch Publikationen oder touristische Wege dankenswerterweise gut erschlossen wurden in den letzten Jahren, sicher auch dank der Arbeit des Mytha-Archivs. Unter diesen, sagen wir mal 75, sind vier Gottesdiensträume und davon zwei auch in eben diesem Raum Mecklenburg-Vorpommern. Welche sind das?
1: Wir haben in der Tat die meisten Gebäude in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock und Rügen. Und es gibt insgesamt vier Kirchen, die Ulrich Müter mitgeplant hat. Wir haben ein kleines Mehrzweckgebäude in Stralsund. Dann haben wir noch in Rostock eine katholische Kirche. Das sind die zwei Kirchen, die in Mecklenburg-Vorpommern entstanden sind. Eine weitere Kirche gibt es noch in Neubrandenburg. Und eine vierte wurde in Hannover noch gebaut. Relativ spät. im 1991 erst.
0: Jetzt fällt auf, wenn man sich diese vier Kirchen oder streng genommen Gottesdiensträume anschaut, da ist eine evangelische dabei, da sind zwei römisch-katholische dabei und eine der Christengemeinschaft, das heißt eine dem Christentum nahestehende Gemeinschaft, die wiederum der anthroposophischen Auffassung nahe Sie haben quasi das komplette Spektrum dessen, was das Christentum so bietet, an Farben. Also normal hat man Architekten, die spezialisieren sich dann auf die Konfession, der sie angehören oder die, mit der sie gut können. War Mythe da relativ leidenschaftslos oder neutral? Ist diese Konstruktionsform religiös neutral?
1: Also ich würde sagen, dass diese Konstruktionsform schon für mehrere Konfessionen in Frage kommt. Das war natürlich auch vielleicht der Grund, warum sich verschiedene Konfessionen dann auch für diese Schale entscheiden konnten, weil es nicht unbedingt jetzt auf katholisch oder evangelisch festgelegt war. Insofern denke ich, dass diese Konfession dann zunächst mal eine große Akzeptanz für diese Schalendächer dann auch hatte.
0: Wie kamen Mütter zusammen mit Auftraggebern, speziell Stralsund und Rostock, die ja recht früh entstanden sind zu einer Zeit, als Kirchenbau in der DDR eher noch ein Randbereich war,
1: also man kannte Mütter eben schon aus der Gegend in Mecklenburg-Vorpommern, da hatte Mütter ja schon Gebäude gebaut, wie die Messehalle in Rostock zum Beispiel und die war in der kompletten DDR dann auch schon bekannt und natürlich dann auch vor Ort und das hat sich natürlich rumgesprochen dass die Firma von Ulrich Mütter befähigt ist, solche Dächer oder solche Räume zu konstruieren. Insofern ist er direkt von diesen Kirchen dann auch angesprochen worden.
0: Jetzt haben ja diese Mütterschalen, gerade wenn sie diese weitausschwingenden Schalen haben, erzeugen ja eine besondere Atmosphäre. Ich denke an die Kurmuschel in Sassnitz zum Beispiel. Da ist ja allein durch die Formgebung oder die Kombination dieser standardisierten Form schon etwas Außergewöhnliches geschaffen. Würden Sie sagen, das macht etwas, das eignet sich dann besonders gut für den Kirchenbau oder ist das eher eine Sache, das eignet sich einfach gut für öffentlichen Bau?
1: Ja, sowohl als auch. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Hyparschalen schon sehr gut für sakrale Räume auch geeignet sind. Dadurch, dass diese Schwünge und diese großen Erhebungen und diese dünne, leichte, filigrane Eleganz vorhanden ist, ist es natürlich schon so, dass man dadurch einen sakralen Raum mit definieren kann. Und das andere ist natürlich auch, dass man eine große Gemeinschaft überdachen kann. Und diese Hyparformen erinnern natürlich auch so ein bisschen an so eine archetypische Kirche. Die Zeltkirche ist ja auch so ein Kirchentypus, der vielleicht ähnliche räumliche Aspekte hat in der Moderne. Und dadurch wird auch ein großer Raum stützenfrei überwölbt, ohne dass man auf so klassische Kirchentypen zurückgreifen muss. Ja, ich würde schon sagen, dass sich die Schalen sakral sehr gut eignen. Das sieht man ja nicht nur bei Müter, also auch äh, ein großes Vorbild von Ulrich Mütter, Felix Kandela hat ja in derselben Bauweise in Mexiko auch einige Kirchen oder viel mehr Kirchen sogar erstellt in der ähnlichen Bauweise, die auch sehr beeindruckend sind.
0: Jetzt kann ich ja davon profitieren, dass seit einigen Jahren sich mehrere Menschen, zu denen sie gehören, dafür einsetzen, dass Mütterbauten stärker ins Bewusstsein rücken und auch erhalten werden und so nötig dann auch saniert werden. Sind diese Schalenkonstruktionen sehr anfällig? Also ist das etwas, was einen großen Pflegebedarf oder wie sieht es da aus? Gab es schon Verluste bei Mütterbauten? Ich befürchte ja. Wie ist die Situation gewesen vor ein, zwei Jahren, bevor diese neue Wertschätzung auch erzeugt wurde?
1: Man kann jetzt generell sagen, dass die Wertschätzung der Mütterschalen oder Mytherbauten direkt nach der Wende, also 89, 90, nicht besonders hoch war. Und da sind natürlich auch zunächst mal die meisten Verluste der Schalen zu vermerken. Und dabei muss man aber auch anmerken, dass die Verluste der Schalenbauten nicht durch Baufälligkeit entstanden ist, sondern durch Abbruch. Also okay. man hat diese Schalen nicht besonders wertgeschätzt nach. Nach der Wende, weil man dann einfach gesagt hat: So, jetzt bricht eine neue Zeit an. DDR ist Vergangenheit. Und dann hat man sich sehr schnell von diesen Bauten eben auch losgesagt. Es wurden dann tatsächlich einige eben auch unter Denkmalschutz gestellt. Also die Denkmalämter haben natürlich erkannt, dass es sich dabei um besondere Bauten handelt. Aber es wurden dann trotzdem auch Bauten abgebrochen, die unter Denkmalschutz standen. Das bekannteste Beispiel dafür ist das Ahornplan in Berlin, einer der wenigen Bauten, die Mütter in Berlin ausführen konnte. Und dieser Abbruch des Ahornblattes hat dann zu einem Protest in der Architekten- und Ingenieurschaft geführt und hat dann letztendlich dazu geführt, dass Mütter mit seinen Bauten mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Und mittlerweile ist es so, dass man eben diese Bauten, weiterhin unter Denkmalschutz stellt und auch mittlerweile behutsamer saniert als direkt nach der Wende?
0: Es scheint bei den Kirchenbauten, zumindest meines Wissens nach, bislang keinen Komplettverlust gegeben zu haben.
1: Das ist korrekt und das ist natürlich auch das Besondere bei den Kirchenschalenbauten, dass die Kirche natürlich immer ihre Kirchen gepflegt hat, zu DDR-Zeiten natürlich schon und nach der Wende auch. Also es war im kirchlichen Besitz immer so, dass offensichtlich genügend Geld vorhanden war, um diese Gebäude zu schützen und diese Gebäude eben mit der Gemeinde weiter zu betreiben. Die Hannoveraner Kirche, die habe ich bisher noch nicht besucht, aber die drei anderen ja. Die sind alle in einem sehr guten gepflegten Zustand und die stehen auch nicht unter Denkmalschutz, müssen in diesem Falle auch gar nicht geschützt werden, weil die Besitzer einfach diese Gebäude sehr gut pflegen und ich konnte zumindest an diesen Gebäuden keine wesentlichen Schäden feststellen und diese drei Kirchen, die ich besucht habe, waren alle in einem recht guten Zustand.
0: In Stralsund gibt es zumindest Planungen, dieses Gemeindezentrum zu ergänzen oder vielleicht auch zu ersetzen durch einen Neubau an anderer Stelle. Es wird Geld gesammelt. Wissen Sie da weiteres, was mit dem Stralsunder Gemeindezentrum geplant ist, das ja mit Müterelementen auch errichtet wurde?
1: Details kenne ich dazu leider nicht. Die Gerüchte habe ich auch schon gehört, dass die Kirche eine andere Kirche plant momentan. Das wäre natürlich sehr schade, aber es ist natürlich nachvollziehbar, weil dieser Mehrzweckraum, der für unterschiedliche Zwecke genutzt wird, für sakrale Zwecke natürlich auch, aber auch sonst für andere Zwecke, der ist relativ klein und diesem Grunde glaube ich, dass die Nutzung vielleicht nicht mehr so stark gewünscht ist, wie zu DDR-Zeiten. Es kann durchaus sein, dass man sich da größere Räume wünscht. Und das wäre natürlich schade, wenn man dieses Gebäude aufgibt. Abbruch würde für mich natürlich nicht in Frage kommen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man Kirchenräume anders auch nutzen kann, falls man das Gebäude eben zurücklassen müsste.
0: Da würde im Falle einer Aufgabe der kirchlichen Nutzung das sich positiv auswirken können, was Sie vorhin schon ausgeführt haben, dass diese Mütterschale eine gewisse Neutralität hat. Das heißt, auch dort andere Nutzungen willkommen heißen würde von der puren Raumgestalt her.
1: Richtig. Es sind natürlich durchaus andere öffentliche Nutzungen in dieser Strahlzone der Kirche auch möglich. Als ich die Kirche besucht hatte vor ein paar Jahren, hatte ich auch den Eindruck, dass man da drin Gymnastik oder Sport auch betreibt. Da gab es zumindest Bodenmatten. Das zeigt ja auch, dass man den Raum schon für verschiedene Zwecke genutzt hat und dass er tatsächlich für verschiedene Zwecke auch taugt. Und der bauliche Zustand ist wirklich sehr gut und das wäre natürlich sehr schade, wenn man das Gebäude abbrechen würde, meinen Kenntnissen entsprechend, steht es ja nicht unter Denkmalschutz. Insofern ist natürlich theoretischen Abbruch möglich, der natürlich nicht wünschenswert wäre in diesem Falle.
0: Man ist ja als architekturkundiger Mensch immer auch so ein bisschen Reiseleiter im Kopf oder im Herzen. Nehmen wir jetzt mal an, jemand würde sich in Stralsund das Gemeindezentrum anschauen oder in Rostock die entsprechende Kirche. Was gibt es im Umfeld an Mütterbauten, was Sie besonders empfehlen könnten für Menschen, die noch nicht alles von Mütter gesehen haben, sondern Müttereinsteiger sind?
1: Wenn man in Stralsund ist, würde ich einen Besuch von Rügen empfehlen. Und dort stehen auch die meisten Mütterbauten. Bins würde ich da auf jeden Fall sehr nahelegen, was ja aus touristischen Gründen ja sowieso wahrscheinlich dann auf der Liste stehen würde. Dort ist der Strandturm, der Strandwache dann auch zu sehen. Das ist vielleicht das bekannteste Müttergebäude, das dort existiert. Wir haben dann auch die Kurmuschel in Sassnitz. In Sassnitz gibt es noch eine weitere Schwimmbadüberdachung bei einem Hotel äh, dabei, die man sich auch anschauen könnte. Ich würde Celine empfehlen, das ist auch einer meiner Lieblingsbauten, das Cliff Hotel mit dieser Schwimmbadüberdachung, die eine ganz spezielle Form hat. In Klove zum Beispiel eine Hyperschale mit, mit einer sehr schönen Dachkonstruktion und einem italienischen Restaurant drin. Also man kann durchaus einen ganzen Tag auf Rügen mit Besuch von Schalenbauten von Mütter verbringen. In Rostock ist es ähnlich. Also wenn man diese Kirche in Rostock anschaut, dann ist man ja in der Nähe des Bahnhofes. Von dort aus ist es nicht weit in die Südstadt, wo dieser Kosmos Schalenbau noch anzuschauen wäre. Oder von dort aus noch eine Fahrt nach Warnemünde, wo der bekannte t steht. Und dazwischen gibt es ja zum Beispiel die Siedlung Lückenklein, auch mit einer sehr schönen Schalenkonstruktion von Müter. Ich würde empfehlen, einen Tag Rostock, einen Tag Rügen. Und dann hat man schon einen Großteil der Müterbauten auch gesehen. Und die kann man auch ganz gut mit dem Fahrrad erreichen oder mit dem Auto ist das natürlich auch möglich.
0: Jetzt hätten wir uns unser Geld verdient als Tourismusbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ich hoffe, das wird entsprechend gewürdigt.
1: Vielleicht ein Gebäude kann ich noch hinzufügen, was auch sehr schön ist, das zu besuchen. Das ist das ehemalige Ferienlager in Borchtitz. Ich glaube, Sie hatten ja auch versucht, das Gebäude zu besuchen. Mhm. Das ist... Prinzipiell möglich unter Voranmeldung. Das Gebäude ist im Privatbesitz und es ist auf jeden Fall ein Besuch bzw. eine Reise wert, weil es am großen Jasmunder Botten liegt und in einfach in einer traumhaften Situation. Also da ist alleine die Umgebung schon eine Reise wert. Da findet man eine große Schalenüberdachung, was mal früher ein Speisesaal war, und auch Zelthäuser noch dazu, die auch aus Beton gefertigt sind. Und das ganze Ensemble ist insgesamt wirklich traumhaft und das lohnt sich anzuschauen. Aber wie gesagt, man muss dort eine Voranmeldung telefonisch machen. Die Telefonnummer würde man über uns auch bekommen.
0: Das ist im Privatbesitz.
1: Es ist im Privatbesitz und das sind Ferienhäuser, die ja nicht das ganze Jahr über genutzt werden mit Strand und mit allen schönen, angenehmen Dingen, die man sich dort überhaupt nur vorstellen kann.
0: Diese Zeltformen, also diese Nurdachform, die hat sich nicht durchgesetzt. Das ist, sind Prototypen geblieben, ist es richtig?
1: Ja, das ist richtig. Die haben sich nicht durchgesetzt. Die Gründe kann ich jetzt nicht wirklich benennen, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es Kostengründe sind. Diese Bauform sieht man ja in Holz sehr häufig auch, also diese nur Zeltdächer oder diese Zeltform. Und in Holz ist so ein Gebäude natürlich deutlich günstiger und einfacher zu bauen als im Beton. Ich denke, dass es an diesem Grund liegt, dass es einfach zu teuer war.
0: Weil interessanterweise genau diese Nodachform in Holz so der Klassiker der Kleinkirchen war, der sich sehr gut verbreitet hat in verschiedenen Typisierungen von der Dunkerkirche im Rheinland über andere. Deshalb fand ich es spannend, dass bei Mütter jetzt ausgerechnet diese gestalterisch aufwendiger erscheinende Form der Schale sich dann für Kirchen durchgesetzt hat. Aber so spätes das Leben. Die Frage, die mich zum Schluss beschäftigt, Sie sind ja jetzt zu einem großen Teil Ihrer Zeit seit einigen Jahren mit Mütter beschäftigt wird das nicht irgendwann langweilig, irgendwann kennen Sie doch alles.
1: <lacht> ja, also ich äh, kenne natürlich noch nicht alles. Also es gibt natürlich immer noch was dazu zu lernen. Und ich bin ja auch nicht aus der Gegend. Ich bin Baden-Württemberger und zwar immerhin schon 20 Jahre jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern hatte ich ein bisschen auch was nachzuholen. Ich hatte ja DDR zum Beispiel auch nicht erlebt und hatte da natürlich auch einiges noch zu lernen und zu erfahren, was für mich natürlich persönlich unheimlich interessant war. Und das andere, was diese Forschung dann auch in interessant macht, ist, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt. Und das hat sich bisher noch nicht erschöpft. Also immer, wenn man wieder einen Mütterbau auch besucht und mit den Besitzern oder mit den Anwohnern spricht, ist es auch immer wieder eine Bekanntschaft, die man da schließt. Es ist auch so, dass man da immer interessante Leute kennenlernt, muss ich sagen, die sich mit diesen Bauten beschäftigen oder sich auch mit diesen Bauten auseinandersetzen. Wenn es jetzt nur um die Architektur gehen würde, dann ist es natürlich vielleicht dann irgendwann mal langweilig. Aber glücklicherweise gibt es ja auch die Benutzer der Gebäude noch dazu.
0: Dann würde ich zum Schluss aus dem Gespräch mitnehmen, Mütter scheint ein guter Punkt zu sein, um sich nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch die hiesige Architektur der DDR-Zeit zu erarbeiten, und sich über dem Weg, er hat ja netterweise an touristisch interessanten Orten gebaut, ebenso wie in den Vierteln, wo Menschen einfach wohnen und ihre Zeit verbringen, offensichtlich auch ein guter Punkt, um Land und Leute kennenzulernen. Und dann wiederum auch die Kirchen, ein guter Ausgangspunkt, um sich dann auch das sogenannte Profanwerk dieses doch sehr prägenden Bauingenieurs und Bauunternehmers zu DDR-Zeiten dann auch anzuschauen, mit der kleinen Freude dann den Ost-West-Import dann in Hannover, vielleicht zum Abschluss sich noch ansehen zu können, zu schauen, wie diese ostmoderne Sonderbauform sich dann auch einmal in Niedersachsen niedergelassen hat. Herr Ludwig, ich darf mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns einmal virtuell im Kopf die Mytherbauten abzuklappern und ein wenig loszumachen. Ich kann die unter dem Interview zu findende virtuelle Karte empfehlen, wo wir zumindest die vier Mütterbauten dann zusammengefasst haben. Auch dort finden Sie dann Links und Hinter wie sie zu den weiteren Mytherbauten kommen und sollten sie zu den Menschen gehören wollen, die sich mit Mütterbauten beschäftigen, bin ich mir sicher, dass sowohl das Mütterarchiv als auch im weitesten Sinne die Arbeit der Wismarer Hochschule dann auch für sie im fachlichen Sinne ein guter Anlasspunkt sein kann. Also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Ludwig. Und also ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Wochen jetzt nochmal aufs Fahrrad setzen und versuchen, die Mütter aufzuspüren, die ich noch nicht kenne. Denn auch da ist bei mir noch Neugierde und noch Luft nach oben. Also herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und viel Spaß bei der Verratur.